0: Y bueno, a propósito del Día Internacional de las Mujeres, se inaugurará una exposición virtual denominada Memoria en Femenino. Para darnos todos los detalles, tenemos el gusto de conversar esta mañana con Irma Gallo. Ella es subdirectora de Difusión de Memoria Histórica y Cultural de México Memórica. ¿Cómo estás, Irma? Bienvenida. Un gusto saludarte.
1: Muchas gracias, Francisco. Pues yo muy contenta de poder conversar eh, contigo y con tu auditorio acerca de esta exposición, Memoria en Femenino, como bien acabas de decir.
0: Coméntanos, Irma, por favor, ¿de qué va esta exposición? ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde surge la idea?
1: Bueno, mira, Memoria en Femenino surge con la idea precisamente de recordar y de dialogar desde distintas perspectivas en torno a la lucha de las mujeres a lo largo del tiempo por alcanzar sus derechos fundamentales. Justo estaba escuchando la colaboración de CIMAC, Eh, tiene mucho que ver con esto, con hacer memoria de lo que han sido las luchas de las mujeres a lo largo del tiempo. Eh, Ahora te voy a comentar que esta exposición tiene un enfoque temático, no cronológico. Esto es muy importante. Eh, Se divide en los apartados, alcemos la voz, mujeres en pie de lucha, unidas somos más fuertes por el derecho a decidir, y los múltiples rostros de la violencia. En, con el título de Mujeres en Pie de Lucha, la sala eh, que lleva este nombre recorre las aportaciones de cuatro luchadoras sociales fundamentales, que son Margarita Robles de Mendoza, y María del Refugio Cuca García Martínez, Adela Formoso de Obregón, Santa Cilia y Alaí de Fopa que muchos de tu, mucha gente de tu auditorio seguramente ha oído es hablar de Alay de Copa, que fue desaparecida en Guatemala. La expo- la sala de Alcemos la Voz, y te las estoy diciendo en desorden, porque esta es otra cosa padrísima de la exposición, que la exposición se puede ver en el orden en el que quien la está viendo, quien la está visitando, decida. No tiene un orden predeterminado. Eh, alcemos la voz decía pone el acento en las publicaciones periódicas en donde las mujeres empezaron a afianzarse eh, con una voz digamos en lo escrito pudieron hacerse escuchar más allá del ámbito privado con todos los temas que les eran importantes hay una sala eh, que a mí me importa muchísimo que me gusta mucho además se llama por el derecho a decidir en donde se exploran temas que se suelen surtir circunscribir exclusivamente al ámbito de lo privado, ¿no? y que gracias a las luchas feministas han saltado a la esfera pública, Eh, por ejemplo, la maternidad, el divorcio, la sexualidad, el aborto, todos estos temas que antes se decía, bueno, no importan, o son muy privados, o no tienen por qué discutirse, y ahora ya están en la esfera pública. Hay otra sala llamada Unidas Somos Más Fuertes, y está dedicada a distintas formas de organización que han servido a las mujeres pues para salir adelante en situaciones difíciles y que eventualmente, muy poco a poco, han generado cambios palpables, tanto en la legislación como en las prácticas cotidianas. Y esta sala va desde las brujas y los aquelarres hasta, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano, el Sindicato de Costureras, 19 de septiembre, Eh, Si tú recuerdas allá con el temblor de 1985, cómo se organizaron las costureras y las madres y abuelas de Plaza de Mayo, Eh, estas eh, mujeres valerosísimas que han estado buscando a los desaparecidos de la dictadura argentina. Eh, La sala de los múltiples rostros de la violencia es muy importante, es muy triste también ver cómo distintas constituciones culturales han representado el flagelo de la violencia de género. Eh, Por ejemplo, podemos ver ahí la imprenta Vanegas Arroyo y todos los, eh, digamos, desde hojas y representaciones de, de José Guadalupe Posada, representaciones gráficas, me refiero, de José Guadalupe Posada con la imprenta Vanegas Arroyo, noticias del periódico La Opinión sobre Homicidios y Feminicidios en la primera mitad del siglo XX, que estoy hablando de esto, y de niñas y mujeres, y finalmente pues los feminicidios conocidos tristemente como Las Muertas de Juárez, ¿no? que empezaron por ahí de 1993 en esta ciudad del norte. Te cuento también que la exposición eh, la curaduría de Memoria en Femenino, esta exposición, estuvo a cargo de Paulina Martínez. Esto es muy importante porque esta es una nueva forma de catalogación de archivos y documentos eh, relacionados con el devenir y la lucha histórica de las mujeres. Por lo general, la documentación al respecto se ha articulado desde una visión de un hombre, de los hombres, desde una visión patriarcal. Y ahora Paulina Martínez, la curadora, eh, lo hace desde esta visión de mujer, desde esta visión femenina, y desde esta visión feminista, feminista lo cual es muy importante y lo cual marca una diferencia de esta exposición a otras que se puedan ver en estos días a propósito del 8 de marzo. Y es una nueva forma de hacer preguntas a las fuentes, dejar de ver lo obvio, comenzar a leer entre líneas, Son textos e imágenes, es lo que va a poder ver el público, que nos van a contar la historia cotidiana de las mujeres de otras épocas, de otros tiempos, de mujeres que abrieron brecha y desde sus muy particulares y muy precisos ámbitos de acción se arriesgaron, rompieron las normas, rompieron los comportamientos establecidos y como te decía hace rato, marcando caminos eh, tanto en la legislación como en las prácticas cotidianas, que a mí eso me parece importantísimo, estimado Francisco.
0: Sí, hermano, sin duda lo que nos estás comentando es todo un trabajo eh, arduo, importante de años de reconocer, de volver a enaltecer el trabajo de las mujeres que han permanecido invisibilizado que afortunadamente ya no es así, gracias al trabajo que ustedes realizan, en movimientos claros, como ya lo señalabas, del de Partido Comunista, el Sindicato de Costureras, y actualmente lo podemos ver con grupos como el de las patronas allá, que trabajan con migrantes, las Madres Buscadoras en Sonora, es decir, en cada movimiento social hay grupo de mujeres impulsando y encabezando y que muchas veces estaban invisibilizados. Y ya se nos antoja verlo, Irma, por favor, invítanos dónde podemos eh, revisar esta exposición. No tenemos que trasladarnos, desde nuestra casa podríamos estarlo viendo.
1: Sí, y eso es una gran ventaja para toda la gente que pues, todavía no tiene muchas ganas de salir. Vayan al repositorio de Memórica, es memoricamexico.gov.mx a partir de mañana, mañana que es 8 de marzo, es cuando podrán recorrer libremente y todas las veces que quieran y sin pagar un solo peso, esta exposición Memoria en Femenino. Repositorio digital Memórica México es Memoria. En la dirección que les acabo de decir, y de verdad es muy importante, ese es el trabajo de Memórica, eh, buscar en los archivos, hacer nuevas curadurías, nuevas mi- mi miradas sobre los archivos, en este caso archivos que tienen que ver con la historia de las mujeres en México, en América Latina, eh, para que la gente pueda disfrutarlos ahora desde una mem- eh, mirada femenina, como es la de la curadora Paulina Martínez que de verdad hizo un trabajo magnífico, no se lo pierdan,
0: Francisco. Muy bien, Irma, pues Memórica, con C, Memórica México, todo junto, memoricamexico.gov.mx, ya que sea 8 de marzo para conocerla y dar esos recorridos y adentrarnos más en esta historia tan nuestra. Muchísimas gracias, Irma, y vamos a permanecer en sintonía, si nos permites, para más adelante conocer cómo va la exposición y que nos recuerdes los temas que abordan. Muchas gracias, Irma.
1: No, al contrario, Francisco, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, muchas gracias a todos, hasta pronto.
0: Hasta pronto, gracias Irma. Irma Gallo es subdirectora de Difusión de Memoria Histórica y Cultural de México, Memórica.